0: Og så er det noe, det som er litt tungt av og til med å være investor, da, det er jo at de som kommer til deg, sånn, detta er det ene du driver med, og som er hjertebarnet ditt, og som du så skal fortelle investoren om. Mens investoren på vår side, vi får jo veldig mange hver dag som begynner å snakke med oss, så det å forstå at det er ikke er vondt miljø som gjør at vi kan sette av de to timene til å høre på deg, Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere og sosialt entreprenørskap. Podcasten presenteres av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner.
1: Då er det min glede å ønske velkommen til Impact-poddens 10. og siste episode i denne sesongen. Du som hører på er kanske en gryne sosial entreprenør med en god idé, og hvis du har hørt på de foregående episodene, har du forhåpentligvis lært mye om å skaffe deg innsikt om salg, om å danne team, om etablering og om økonomistyring. I denne episoden ska vi ta for oss hvordan man skaffer seg penger og kompetanse. Og i denne episoden her har vi snudd litt på rollene, så det er jeg som gjør intervjuet. Jeg har med mig Katinka Greveleiner, som er direktør i Ferds sosiale entreprenører, og Lise Arvesen, som blant mye annet er forretningsutvikler i Impact Startup. Det er en accelerator for sosiale entreprenører. Der er jeg også forretningsutvikler, og mitt namn er Chris Klemmetvold Sandvik. Før en gründer går i gang med å skaffe penger eller sette sig i kontakt med et miljø med penger, så er det viktig at du er klar over vad du trenger. Og det kommer litt an på ambisjonene dine. Og Lise, du, du beskriver ofte at gründere har to forskjellige utgangspunkt.
2: Ja, jeg tänker jo at når du har fått denne geniale ideen om den nye tjenesten eller produktet du ska utvikle, så er du typ enten i en annen jobb, altså du sitter og jobber med noe helt annet, og får lønn for det, og baler med dette liksom på siden. Det er jo en ganske krevende situasjon, hvor du till slut må som regel ta et valg, men du har lønna di så länge du trenger den, før du må hoppe og gjøre ett valg. Den andre inngangen er jo at du faktiskt kanskje har mistet jobben din, som mange har gjort nå. Og det er faktisk ikke noen motsetning mellom det å gå på dagpenger, og det å starte bedriften din. NAV har tilrettelagt virkelig for at du kan søke om dagpenger under etablering. Og det er en fase på hele 12 måneder. Så det vil jeg si er en skikkelig gavepakke. Det samme gjelder faktisk for arbeidsavklaringspenger. Der er perioden 9 måneder. Så det gir en god mulighet til å faktisk få selskapet ditt i gang, mens du har en viss inntekt.
1: Og så finnes det... Det finns etter hvert ganske mange forskjellige aktører som investerer og finansierer sosialt entreprenørskap, Katinka. Og det er en del såkalt snille penger der ute. Jeg lurer på om du kan se si vad det er for noe, om du kan si litt om det landskapet.
0: Ja, for da snakker vi om når du har kommet deg et steget forbi deg, Lisevar, da har du faktiskt bestemt deg for å hoppe, for de fleste av disse pengene du da er ute etter, de vil jo se att det er en aktivitet som, som noen gjør, at du har, har dette som en fulltidsjobb uh, veldig ofta. at det er noen som følger opp, og där är det sosiale investorer, som oss i ferd for exempel eller som også kan kalle sig impact-investorer, som kanske er mest synlige i dette, landskap med sosiale entreprenører.
1: Betyr det at dere ikke ska ha penger tilbake når dere investerer?
0: Um, ja, det, godt poeng. For det er vanlige investorer, de vill jo investere pengene sine, og så vil de forlange någon pengar tilbake som en slags avbetaling sant, på det de har investert. men hvis du definerer deg som en social investor, da har du såkalt sosialt først innretning. Og da kan jeg faktisk investere penger i selskapet ditt og forvente å få sosiale resultater tilbake, i stedet for å få kroner og ører tilbake. Og det vill ofte være fordi de er en oppstartsfase, så vi vil vite at du ikke ikke de kommer til å tjene mye penger på det. Du trenger å bygge selskapet ditt. Men så er en social investor er jo da også ofte interessert i å følge deg enda lenger på den reisen, til en periode hvor du kanske til og med også begynner å tjene penger. Og da kan man jo gå in for eksempel på eiersiden, også som en social investor. Så her vil du finne investoren i veldig mange forskjellige varianter, interessert i forskjellig type løp da, sammen med deg som selskap. Um, ja, og du vil også finne de snille pengene, de som er helt på stiftelsessiden, sant? og som er mer gavepenger, da, som jeg kanskje ville se si er den tredje kategorien. Så hvis jeg skal grovdele det, så har du liksom, de mer vanlige investorene, så har du de sosiale investorene, og så har du de gave mer gavepengeorienterte stiftelsene.
1: Lise, du er opptatt av disse stiftelsene. Gikk ikke de tradisjonelt bare penger til frivillighet og foreninger?
2: Det er väldig med up pengaer til frivilligt og den første forbinner nåk sstitelesmiddeller med både korpsuniformer og balbinger. og det er fortsätter og stiftelsen og og gi myje sine gavepenger til men vi ser en endring nå mot at de går mer ut og prøver å finne gode prosjekter altså i stedet for at de sitter passive og venter på søknader så går flere av stiftelsene ut og finner prosjekter og der ser vi at sosiale eh, entreprenører med sinne løsninger absolutt kan være en del av den kalde løsningen da, som de jakter på
1: men disse stiftelsene har veldig forskjellige kriterier med målgrupper og geografiske avgrensninger og sånn. er det noen måter jeg kan sette mig inn i alt det her på?
2: Det meste ligger ute på nettsidene. Det har blitt flinke, disse stiftelsene også, til å ha gode nettsider, og det vi ser stort sett felles for alle er at barn og unge, sårbare barn og unge, det treffer de fleste stiftelsene. Så les deg på det som ligger der. Ta gjerne en telefon til de som drifter stiftelsen. De tar gjerne en prat med deg. Og det er som Katinka sier, vi må finne felles mål. Sant? De vil gjøre å oppnå det samme som dig, men vi ser også at de sjelden gir pengene direkte til den sosiale entreprenøren. Da vil de heller gi ø, denne summen til de som har behov og som skal bruke det, typ en kommune. Mm.
1: Men må man være ideelt selskap for å få penger fra stiftelser?
2: Det er lettere, vil jeg si, å få pengene når man er en ideelt AS. Men det er også lettere bare for å få det, at kommunen synes det er lettere når den som skal de skal samarbeide med er et ideelt AS og ikke et vanlig AS
1: Men jeg kan jeg tenke om, finnes det noe sånn hvis, hvis jeg skal gå fram og liksom be om penger fra noen, finnes det noen sjekklister jeg kan bruke eller er det noe alle disse investorene er opptatt av?
0: Jag tänker att det är absolut någon såna huvudsaker och det, det første första det är det att du är tydlig på vilket problem du löser, At du ikke liksom skjuter lite som sånn med hagel, att du ska lösa alla ting på en gång, utan att du är helt tydlig, mm. detta socialproblem jag löser. Och så tror jag alla investorer är upptagna av att du kan bevisa det, at du har en någon form för dokumentation på att den lösningen du då kommer med faktisk fungerer for det vi opplever jo mange som er så tidlig at det enda ikke har visst at det funker, og da er nok ikke vi alene om å være litt mer skeptiske, sant? Og derfor det vi snakket om kanskje hvordan får det på plass i bevisene. Og så vil vi gjerne dykke litt sånn ned i løsningen din, da, og bli kjent med den og med dig som grunder, og finne ut av dette med betaling, for exempel Er dette en løsning som noen betaler for? Hvem betaler for den? Er det målgruppen som gjør det, eller noen andre? Og Um, hvis det ikke er målgruppen hvordan skal du sørge for å få med deg disse andre til å bli dine kunder på en sånn sosial reise mm. og så til slutt så tenker jeg de fleste også er opptatt av hvem er du så hvilken kompetanse har du for, som kan beviser at dette skal du få til um, og har du med deg team hvordan ser denne reisen ut de neste
1: årene ja, skal det, vil dere være med å bestemme over sosiale entreprenørene som dere investerer i
0: vi er vel veldig opptatt av at de har lyst å ha en dialog med oss, så vi vil aldrig ha aldri tatt inn noen som sier at de er en million, og så løper jeg går, og så kommer jeg tilbake og snakker med dere om et år. <går> vi vil ha en, være med på laget, vi vil være en del av teamet. Vi vil være veldig ærlige med dig som grunder, og se si at der har du svakheter, <går> der har du styrker. Forventet at du er ærlig tilbake, og at vi sammen finner ut av vad selskapet trenger for å bli sterkere. Um, og noen synes jo det er litt skummelt sant? at vi kan komme der og, og føles som både proffe og krevende og, og sånn sett føle at vi rister litt i dem iblant mm -hmm. men uh, de fleste har jo hvertfall sagt til oss sånn i at ja, jeg kom til dere for å få penger og jeg endte med å være mer glad for råden jeg fikk mm -hmm. enn pengene, mm -hmm. for det var kanske vel så viktige <laughs> de rådene så, så vi vil jo være en uh, forhåpentligvis god hjelper hele veien
1: Lise, når man skal ta kontakt med en investorer første gang, så snakker man om dette ordet pitch. Det er et fremmedord for de fleste. Hva er en pitch?
2: En pitch er jo at du i løpet av 30 sekunder kan forklare problemet du har spottet og din løsning som du mener virker. Og at det overbeviser på en sånn måte at det, etter de 30 sekundene så får du lov å møtes til et lengre møte.
1: Når er det jeg skal bruke den pitchen?
2: Nei, den, som helst. Jeg, ja, den, den må du på en måte trene opp så sånn at du kan forklare det veldig fort til folk du bare plutselig møter. Det er jo ikke sånn at allt dette handler om å ringe og, og pitche in Det er en veldig sånn rar, konstruert situasjon. Men plutselig så møter du noen. Nå møter vi jo ingen, men når vi kan møte folk igjen, så tenker jeg at plutselig så sitter du og tar en kaffe et sted, og så skjønner du at den personen som sitter her jobber med det du har lyst til å få til og da har evnen til å forklare det kort, å på en sånn måte at det skaper interesse, vil jeg si det er en god pitch. Mm.
0: Og så må jeg som eh, sosiale investor få si at jeg blir overrasket over hvor mange som tør å komme til oss, og som ikke har den pitchen, og som ikke kan fortelle mig i løpet av minut eller 2 mm. minuter, sånn at jeg skjønner vad de driver med. Er det fordi de stiller uforbrett, eller? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de har tenkt hundre ganger på dette, men det gjøres så komplisert, den fortellingen om hva det er. Ja. Og jeg, er jo ikke, liksom, jeg ønsker jo bli solgt inn på dette på kort tid. Du må kjapt kunne forklare meg Uh, Vad dette dreier seg om. Mm. Det er det mange som må gå hjem og øve seg på foran speilet, tenker jeg. Altså.
2: Ja, jeg tenker i hele tatt å øve seg på å være kortfattet, tror jeg uh, de fleste har gått av. Fordi vi ser også at mange går ut väldigt tidlig og ber om lange møter, sant? og sier att du trenger en time. Det oppfattes av mange som veldig lång tid. Uh, mm. Jeg har uh, råder alle mine til å si, har du tid till 7 minuter ikke sant, Hvis det 30 sekunder virker litt sånn overveldende, fordi de fleste hakker ganske godt i språket da, sånn at du skal si så mye, liksom, på 30 sekunder, men det å be om nå en digital kaffe, eh, syv minutter, har du tid til det? Og de fleste har jo det, og det å liksom preppe inn til den, trene seg på det, og vi sier jo tren på det, spill in videon liksom, ta opp det du sier på din egen mobil, og se og hør deg selv, slik at du bruker, eh 10 minuter gått och inte tränare i det mötet. Och det är en det där med träningskris som jag snackade om för. Vi norrmen är liksom, sånn, vet du, vi tror liksom det går bra där. Bara vi har fått den där avtalen så bara hoppar vi i det, liksom. Ja, allt bör tränas på.
0: Og så er det noe, det som er litt tungt av og til med å være investor, da, det er jo at de som kommer til deg, så dette er det ene du driver med, og som er hjertebarnet ditt, og som du så skal fortelle investoren om. Mens investoren på vår side, vi får jo veldig mange hver dag som begynner å snakke med oss. Mm. Så det å forstå at det er ikke vond vilje som gjør at vi ikke kan sette av de to timene til å på deg, mm. men det er det at da er det veldig få som når inn til oss. Så vi har jo nå, når vi møter selskap som vi plukker ut, ut fra mailhenmendelser og den type ting, så får man et kvarter til å overvise, og kanske 10 minutter på oppfølgende spørsmål. Og ut fra det, så må vi faktisk da bestemme oss for hvem vi går videre med. Ja. Det er ganske brutalt, også for oss, altså.
1: <laughs> Men så har jo, har jo altså de som kommer til dere og kommer in i porteføljen til ferd, de har kommet ganske langt, kan jeg tenke. Men Lise, du jobber i Impact Startup med de som har kommet kortere. Hvordan jobber man med å skaffe de finansiering, de som er helt i startgropa?
2: Nei, det viktigste, og som vi ser er startkapitalen til de aller fleste, uavhengig om du er sosialentreprenør eller vanligentreprenør, er disse tre F-ene, Friends, Fools and Family, som stiller opp med litt peng, eh, fordi du har den geniale ideen. Og det tänker jeg er litt viktig, at du viser at du er villig faktiskt til å investere egne penger. Hvis du tänker at allt dette ska investeres av noen andre, så tror jeg fort du får et litt sånn det er for langt unna deg. Du må kjenne at det her er viktig. Jeg har så respekt for penger, altså, at den må du liksom kjenne litt på i starten selv, at det er dine penger du egentlig lenger på bordet. Og vi snakker jo om at du fort bør kunne kjøre sånne små case, det er litt det Katinka sier, bevise for at det virker, der også slomses det Vi tror att vi bare kan teste noe bittelitt, og så liksom henvende oss ut. Så vi håller igjen disse entreprenørene på en måte, og får dem til å teste i mindre skala, heller få fem piloter, fem tester, ikke sant, til å gi et svar. For da blir du også mye tryggere inn i dette møtet, med for exempel feilsosiale entreprenører, eller andre investorer, nettopp fordi du har bredde i bevisene dina. da.
1: Skal man være helt ærlig når man møter en investor første gang og fortelle om det som man er dålig på?
2: Jeg vil si de færreste
0: er helt ærlige, på en måte. <laughs> Ingen. For da tror jeg vi er menneskelige på at vi ønsker å gå in der og skryte av for en fantastisk løsning vi har funnet og alle mulighetene vi ser. Jeg pleier å si at jeg... Jag älskar ju det att jobba med grundare också för att de är overoptimistiske og och på gränsen til löjaktig ibland mm. <laughs> för att du smörjer på ett extra på da. Men er det nog med lite så litt, at det i låv,
1: lite ydmykhet eller självinsekt er är fördelaktigt?
0: Jeg tror det får høyere troverdighet hvis du midt i litt sånn glansbildet da, det du skal selge inn, hvis du samtidig klarer å trekke fram noe enten du har hatt en dårlig erfaring på noe eller at du har vært gjennom et eller annet som også viser at du har en sårbarhet eller har vært gjennom noe læring da, mm. det tror jeg er en pluss
1: tror jeg vi går til oppsummering av denne episoden, og da har vi notert oss at det er veldig viktig å tenke gjennom vilken situation du er i og hvor mye du egentlig trenger så burde du orientere deg godt i det ganske brede landskapet av forskjellige typer finansiører, og lage en pitch som treffer akkurat den ordningen du söker om penger fra i hjertet. Det var det vi hade for i dag, og det her var siste episode av denne sesongen av Impactbomben.
0: Du lytter på Impact Pod, en podcast om gründere på sosialt entreprenørskap.